2: et oui, aujourd'hui, un entretien exclusif mené par euh, le directeur de la radio Frédéric Clototot. Puisque Frédéric, vous recevez trois invités. Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, chargé des personnes handicapées. Aussi euh, Christophe Clamagérant, consultant expert Vivre FM en habitat inclusif, ainsi que le PDG de Mobicap. On a aussi Pascal Andrieux qui est avec nous, directeur des engagements sociaux et sociétaires de Malakoff Humanis. Ils euh, sont avec vous
1: aujourd'hui. Oui, bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors maintenant vous savez tout sur les chiens, après avoir appris beaucoup de choses sur les veaux, vaches, cochons, moutons, puisque vous étiez en déplacement au salon de l'agriculture hier. Vous avez vu qu'ici on a un peu une revue de presse internationale du, du handicap, elle est quotidienne, faite par Annika en ce moment mais par d'autres, puisque puisqu'Annika est en service civique, on est très engagé. Vous l'êtes vous aussi sur un thème dont on va principalement parler ce matin, c'est l'habitat inclusif. Vous avez euh, annoncé il y a peu de temps, il y a deux semaines maintenant, euh, le, le reboost d'un programme euh, qui porte sur 1881 projets euh, de logement inclusif et quelque part 18 000, 19 000 personnes qui trouveront un moyen de vivre leur vie telle qu'elles l'entendent, puisque c'est ce que vous dites et ce que vous affirmez. Euh, quand on sait que les bailleurs sociaux euh, sont déjà débordés par les demandes et ne sont pas tous prêts à, entrer, à jouer le jeu pour entrer dans les dispositifs et qu'ils sont... À, en partie à la clé de ces dispositifs d'habitat inclusif. Euh, comment on peut espérer, à l'échelle de 2025, arriver à ce genre d'objectif
2: Écoutez, d'abord, je vous remercie d'avoir rappelé euh, ces objectifs qui sont euh, euh, ambitieux euh, et qui, je crois, euh, sont partagés par les acteurs et, et parce que l'idée, c'est quand même de développer des choses sur tout le territoire de la France. Euh, et c'est partagé par les acteurs puisque les... Président des conseils départementaux, il y a 95 départements qui se sont engagés à produire des logements euh, euh, dits inclusifs. Euh, je n'aime pas ce terme parce que personne ne comprend ce que ça veut dire. Euh, et euh, je ne sais pas, on pourrait parler de logements partagés, de logements, euh, je ne sais pas, mais enfin bon... Intergénérationnels. Euh, oui, voilà... Euh, euh, mais euh, en tout cas, nous, on comprend ce que ça veut dire. Euh, une, ça permet à des personnes en situation de handicap de pouvoir accéder à un, un logement, euh, euh, mais avec un accompagnement aussi euh, qui est à côté euh, et qui est proposé. Euh, avec notamment euh, des assistantes de vie sociale qui permettent à, à, à tous les, les colocataires ou euh, tous ceux qui habitent ensemble de pouvoir euh, vivre dans les meilleures conditions autour d'un projet euh, élaboré ensemble. Et donc euh, euh, beaucoup de départements euh, ont pris ça à bras le corps dans leurs intentions de développement et euh, je dois dire que <coughs> j'y vois le fait que tout le monde a compris que euh, c'était nécessaire et qu'il fallait continuer de d'aider de, les personnes en situation de handicap à pouvoir construire leur parcours de vie euh, qui pouvait être des parcours de vie euh, voilà autour d'un logement de l'habitat et que c'était absolument indispensable donc euh, Très heureuse déjà euh, voilà, de, de cette, de cette euh, entente avec les départements. Après, c'est une volonté politique locale. Les bailleurs sociaux, ils travaillent avec les conseils départementaux partout. Les bailleurs sociaux, ils ont des aides spécifiques pour la construction et euh, lors euh, de dernier comité euh, qui a eu lieu sur le logement inclusif, euh, il a été dit par le ministre Olivier Klein qu'il envisageait potentiellement de faire en sorte que les PAI, qui sont euh, certaines typologies de logements sociaux, puissent être accessibles, euh, au, euh, d'aide aux logements sociaux, qui puissent être accessibles aux logements inclusifs. Donc je crois que nous avançons progressivement euh, et il faut que euh, les intercommunalités dans France, qui sont en charge des plans locaux de l'habitat, euh, incluent, elle aussi, dans euh, leur euh, plan local de développement de l'habitat, euh, ce, cette typologie euh, d'habitat avec une volonté politique et un soutien, une aide à la réalisation de Alors ces inclure, logements.
1: Inclure, ça veut dire avoir l'intention, comme vous disiez, mais c'est aussi avoir les moyens, et puis les, les partager. On a avec nous Christophe Clamageran, qui est notre spécialiste dans ce domaine, et puis aussi acteur engagé, puisque à vous tout seul, quasiment, vous représentez 10% de ces logements inclusifs, là, de ce projet de 18 000 ou 19 000 personnes logées. Donc vous savez de quoi vous parlez. Quand on parle de coûts et qu'on monte, on ouvre des logements inclusifs, comment ça se passe Concrètement, est-ce que c'est difficile euh, d'y aller avec ces collectivités dont parle Madame la Ministre euh, et puis tous ces acteurs
0: ah oui, oui, bonjour. Oui, il y, y a la volonté de faire et puis euh, comme, comme d'habitude, il y, y a la réalité. On, on est à la croisée des chemins de, 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 de la situation du handicap et de l'inclusion, mais on est surtout dans de l'immobilier. Et l'immobilier, c'est compliqué puisque vous avez des plans locaux d'urbanisme. Un exemple type, on nous demande régulièrement d'avoir un parking par logement parce que c'est au PLU, et on nous refuse nos permis de construire à ce titre. Donc il y a peut-être des choses à améliorer dans ce sens-là. On est, on est, nos permis sont instruits par des services instructeurs qui nous considèrent tout à fait comme un permis normal, avec des délais que l'on connaît en France qui sont un petit peu compliqués. On a des pompiers qui nous demandent d'être classés établissement recevant du public, ce qui grève complètement la rentabilité de l'opération. Donc il y a plein de choses à faire. Il y a un besoin absolument considérable, mais... Nous vivons dans un monde très compliqué où la production de logements, on le sait en France, c'est très compliqué, mais la production de logements pour personnes en situation de handicap n'est pas plus simple. Et c'est ouais. un petit peu
1: dommage. Madame la ministre, malgré l'élan que vous redonnez d'ailleurs, ce n'est pas un projet nouveau hein, que de, de créer des logements inclusifs. Ça fait un paquet de temps que c'est sur la table. Et puis qu'il y avait une boîte à projets, une boîte à idées. On en avait parlé ensemble d'ailleurs lors de cette pre première interview, je me souviens. Euh, Est-ce est que vous avez la même perception que,
2: que celle de notre expert Mobicap Oui, mon... mon... Mon expérience d'élu local me fait dire que oui, il y a des freins. Euh, bien entendu qu'il y a des plans locaux d'urbanisme, euh, ces fameux PLU qui sont maintenant des PLUI d'ailleurs, mmh. euh, où euh, on demande effectivement euh, dans des zones euh, denses euh, d'avoir euh, un, un parking pour, euh, pour un logement. Là aussi, euh, euh, il faut pouvoir inscrire dans les PLU des réglementations, ça existe également, des exceptions. Des réglementations qui permettent assouplir les choses. Je veux dire. Euh, on, on, on est très pénalisé euh, dans notre pays par des normes et des règles très fermées. Et moi, je, bon, je le dis depuis longtemps, donc ce euh, n'est pas quelque chose de, de nouveau dans ma bouche. Et euh, c'est vrai que moi, je souhaiterais que nous puissions avoir un peu plus de souplesse, un peu plus de... Mmh. Euh, et inscrire la souplesse, c'est-à-dire permettre d'avoir... Euh, dans des cas particuliers euh, des règles qui soient différentes mais c'est possible ça euh, mais et changer que... les règles rapidement mais parce il faut que, que les élus euh, l'anticipent dans leur règlement euh, c'est tout à fait possible de demander euh, euh, de ne pas avoir cette règle de un parking, encore que il y a des personnes en situation de handicap qui auront leur permis et leur véhicule bien sûr, bien sûr. Euh, elles ne sont pas toutes sans moyen de locomotion donc euh, voilà il faut trouver ces... en fait tout ça est une affaire de souplesse, de souplesse de règlement et c'est vrai que euh, nous n'avons pas, euh, on va dire, cette qualité forcément dans notre pays. L'agilité on, a pas on manque un peu d'agilité.
1: Oui. Alors l'agilité, vous en avez sur l'argent, parce que ça, ça représente plusieurs dizaines de milliards d'euros qui vont être investis pendant les, les prochaines années. On vous le reproche. Et on vous reproche peut-être aussi un moment, et Christophe, vous pourrez peut-être y revenir, sur le fait que ce soit quelque part à fond perdu. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une sorte de mini modèle économique derrière. Quelle réponse vous apportez notamment à l'APF France Handicap qui, qui, euh, qui manifeste cette, cette réponse
2: Qui dit quoi Qu'il n'y a pas de modèle économique autour du logement Non, inclusif. que ça coûte
1: très très cher.
2: Le logement inclusif bah, euh, Le logement lui-même. Que votre programme C'est le coût d'un logement, le logement lui-même, c'est le coût d'un logement, euh, euh, logement euh, du parc social euh, classique dans notre pays. Euh, et il y a un modèle économique autour de tout cela. Il y a des loyers, il euh, y a... Enfin bon, je, je veux dire, c'est pas... Il y a un modèle. Le modèle existe. Euh, ce qui euh, est différent, c'est cet accompagnement que l'on finance avec les conseils départementaux de ces assistants de vie sociale. Euh, et si, la différence par rapport au parc de logement classique, c'est qu'il y a une zone, euh, bien souvent une zone commune, euh, qui, est, euh, qui nécessite que l'on aide financièrement euh, pour que euh, la construction de cette zone commune soit, euh, voilà, rentre dans le modèle économique, on va dire. Mais sinon, après, ce sont effectivement des assistants euh, de vie euh, à la vie euh, partagé euh, dans, dans cette, cet ensemble, euh, bah c'est un mode d'accompagnement et, et que je sache, nous n'arriverons pas à inclure dans notre société les personnes en situation de handicap si elles ne sont pas accompagnées. L'accompagnement est le premier facteur nécessaire. L'accompagnement à l'école, l'accompagnement dans la formation professionnelle, l'accompagnement dans l'accès à l'emploi, l'accompagnement dans euh, le logement. Euh, et euh, je ne vois pas qu'elle est... On ne construit pas un modèle économique autour de, de cet accompagnement. Euh, on construit un soutien, une solidarité de la nation pour faire en sorte que les personnes handicapées euh, bah, puissent, euh, voilà, puissent mener euh, la vie qu'elles souhaitent mener. Et je crois que tout cela est, euh, euh, voilà, fait partie de, de nos missions et de la solidarité nationale. Des missions usuelles. Absolument. C'est pas nouveau. Christophe Clamagéran, quand on monte une résidence
1: euh, inclusive, est-ce qu'on arrive facilement ou est-ce qu'on aide aussi les, les nouveaux locataires ou propriétaires à s'interfacer avec ces services d'assistance dont parle Madame la non, ministre. Je, voulais, je voulais juste préciser, le, le surcoût, effectivement, je suis complètement
0: d'accord avec vous, le surcoût pour adapter un logement pour des personnes en situation de handicap, c'est entre 200 et 250 euros par mètre carré. Donc, ce n'est pas du tout insurmontable. Il s'agit juste d'adapter les logements, de, les, de bien les penser au départ et de mettre un peu de domotique ou de motorisation des portes, etc. Donc, on n'est pas du tout dans un écueil insurmontable. Donc, c'est très finançable. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on construit des modèles économiques non viables. Ensuite, euh, comme comme vous le dites, le, la solution, elle est dans l'accompagnement. qu'on est... a
1: des gens qui changent de vie, qui changent de lieu, complètement. Et vous oui. avez
0: vous avez des personnes dont la vie est gâchée par leur immobilier, par des simples petits détails de seuil de porte, de fenêtre que je peux pas ouvrir, de douche qui est mal fichue, etc. Et donc on leur re rend une vie possible, juste par l'immobilier. Mais après, il faut les accompagner. Et <rire> pour ça, il faut du service. Et le service, c'est un devoir de la nation, ce n'est pas un modèle économique, ça je suis
1: complètement d'accord. Madame la ministre, il y a eu beaucoup de, de modèles qui ont été étudiés d'habitat inclusif, vous en évoquiez certains tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience aujourd'hui qui vous fait
2: dire qu'il faut aller dans une voie plutôt que dans une autre Écoutez, aujourd'hui, bon, il y a effectivement une montée en charge, peut-être un peu tôt pour avoir un retour d'expérience, je veux dire, analysable de façon intéressante. Euh, moi, ce qui est certain, c'est qu'il faut que nous ayons, à mon sens, euh, une, vraie, une vraie ambition. C'est que ces logements inclusifs, c'est bien du logement particulier, euh, avec un accompagnement, mais du logement particulier. Et ce n'est pas un établissement médico-social. Et qu'il n'est pas question de recréer un établissement médico-social autour d'un logement inclusif. Donc ça, il faut véritablement que nous ayons cette attention... Et euh, cette volonté euh, euh, clairement affirmée, parce que les personnes qui rentrent, qui veulent euh, euh, être euh, logées euh, dans ce mode de logement, qui veulent par exemple sortir d'un foyer de vie pour aller dans ces logements inclusifs, elles veulent sortir vraiment d'un foyer de vie et d'un accompagnement médico-social classique en foyer. Et elles veulent vivre euh, voilà, leur, leur vie... Euh, alors certainement peut-être avec d'autres, et puis partager, euh, construire une vie sociale entre eux et, et des activités, des animations, euh, construire leur période de, de repas pris ensemble ou pas ensemble. Mais ça, c'est euh, la construction d'une vie, euh, voilà, vie dans la société. Mais on, on ne peut pas recréer euh, du... Euh, ce ce n'est pas un établissement médico-social. Même s'il y a des accompagnements médico-sociaux nécessaires pour certains résidents dans ces logements, euh, pour certains locataires de ces logements, euh, tout comme il peut y avoir euh, euh, des services médico-sociaux qui vont au domicile des personnes âgées et qui sont dans leur domicile euh, propre. Voilà. Donc, pour moi, l'attention, le, le, la, elle doit être là.
1: Comment on, est, comment on écoute la voix des personnes concernées quand on parle d'une échelle de 18 000, 20 000
2: personnes bah, écoutez, moi j'ai visité des, des, des logements qui euh, venaient d'être ouverts depuis quelques mois. J'ai rencontré les personnes qui étaient à l'intérieur de ces, de ces logements. D'abord, euh, je, je suis toujours marquée par euh, la grande joie de ces personnes euh, et un sentiment de liberté euh, qu'elles expriment très très bien et euh, voilà, d'être pleinement incluse dans... Euh, dans la société, dans leur mode de logement, déjà. Euh, certains travaillaient, d'autres ne travaillaient pas. Euh, beaucoup d'entraide entre pairs, euh, beaucoup de solidarité entre pairs. Et euh, euh, moi, j'ai senti véritablement, euh, senti véritablement euh, euh, une réussite euh, dans ces projets que j'ai pu, pu voir. Alors, il y aura des personnes chez qui les choses ne fonctionneront pas, bien entendu, et qui devront euh, eh peut-être retourner dans d'autres conditions euh, de vie et d'accompagnement. Mais euh, c'est en fait une forme d'autonomie. Et, et, et il me semble que nous avons notre devoir euh, pour les personnes en situation de handicap, c'est euh, de faire en sorte qu'elles atteignent l'autonomie maximale qu'elle qu'elle souhaite, qu souhaite atteindre.
1: L'autonomie passe, euh, vous le savez, vous, Christophe Clamagéran, par aussi la proximité d'un certain nombre de, de services, parce qu'il ne s'agit pas d'être autonome dans son logement. Si euh, la mmh. boulangerie est à 10 km, la poste à 20 et les services usuels euh, encore plus, plus loin ou pas accessibles du tout. Euh, on peut arriver aussi à infléchir une politique de ville à travers la construction de ces logements inclusifs pour les rendre vraiment inclusifs dans euh, la cité et pas uniquement euh, pour les personnes dans leur logement. Ah, totalement. Le... Je
0: crois que la vraie inclusion, ce qu'a ce que dit Mme la ministre, c'est le choix. Je veux avoir le choix dans ma vie. Je ne veux plus qu'on m'impose effectivement de déjeuner euh, avec euh, qui je veux, de recevoir qui je veux, de faire ce que je veux. Et ça passe par je peux faire ma vie de tous les jours à pied. Je peux aller chez le boulanger, je peux aller à la poste, je peux aller à ma banque. Et en contrepartie aussi, dans une résidence inclusive, j'ai les services qui viennent à moi pour me faciliter la vie de tous les jours parce que j'ai sans doute besoin d'un certain nombre de soins, d'un certain nombre d'aides. Mais ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir accès à des terrains qui soient plutôt centraux parce que jusque-là, on a plutôt mis ces résidences à la première périphérie pour des raisons économiques, parce que le terrain est moins cher, mais s'il y a une volonté de faire, on peut trouver très bien des terrains très bien placés, qui redonnent la capacité aux personnes en situation de handicap de vivre comme des valides et d'avoir, encore une fois, le choix. Je partage complètement ce que vous disiez. Nous, on a des locataires qui sont heureux parce qu'ils ont retrouvé une vie, parce qu'ils ont retrouvé une autonomie, c'est souvent le mot qui est cité. Ils nous expliquent tous que partager la vie avec d'autres, c'est pas forcément leur but. C'est d'abord ne plus être isolé, mais avoir le choix. Je vois qui je veux, quand je veux. C'est vraiment ça pour
1: moi, l'inclusion. On ne m'impose plus une vie, je la choisis. Vous allez prêter une attention soutenue à ce genre de, entre guillemets, détails, Madame la ministre, sur l'environnement de ces 1881 projets.
2: Bah, écoutez, bon, je ne vais pas regarder tous les permis de construire qui seront euh, euh, <rire> soumis dans tous les territoires. Comment mais, ça Mais, euh, mais euh, euh, bon, moi, je, je conseille vraiment... Euh, aux porteurs de projets euh, de faire en sorte effectivement que ce projet se fasse euh, au, cœur, euh, au cœur des villes, au cœur des villages aussi. Parce qu'il y a des mmh. zones rurales qui, euh, où des projets doivent émerger. Je, je, je... Vous savez, je suis dans département rural, c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Mmh. Euh, et euh, des projets doivent émerger au cœur des villages. Alors quelquefois dans les villages, il n'y a pas beaucoup de services. Euh, vous n'avez pas beaucoup mmh. de commerce. Vous pas... Mais enfin bon, il y a de la vie. Il euh, y a des personnes, et y a, y a de euh, et, euh, il y a euh, de l'interaction et il y a des facilités euh, qui sont plus accessibles qu'au euh, au fin fond de la forêt ou de la prairie euh, de façon isolée. Donc, c'est vraiment mettre euh, ces logements au cœur de la vie, de la vie du territoire. Donc, ça, c'est très, pour moi, c'est très important. Mais tout cela va, va nécessiter quand même, alors je ne sais pas si vous vouliez en venir là, mais... Euh, on a besoin pour euh, beaucoup, entre la volonté d'avoir euh, un logement et de s'inscrire dans une démarche d'autonomie euh, dans un logement, euh, entre leur volonté et, et le fait d'y arriver La réalité. Euh, ouais. Et la réalité des choses, euh, à toute une. Euh, des programmes de transition, d'accès à l'autonomie, qui sont quelquefois nécessaires. Et qui commence à être déployé dans. J'ai vu ça dans certains départements. J'ai trouvé que c'était des initiatives très intéressantes, avec des appartements euh, euh, dédiés à cette, au travail sur cette transition, c'est-à-dire que des personnes handicapées venaient là euh, et apprenaient à vivre en autonomie progressivement, c'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes dans un foyer, par exemple, euh, bon, vous faites pas les courses, vous, enfin, bon, il y a beaucoup de choses que, que euh, vous êtes accompagné dans votre vie complète et vous n'imaginez pas ce qu'est une vie en autonomie, où il faut vraiment euh, voilà, être autonome dans, dans, dans sa gestion, dans sa, sa vie quotidienne. Donc, il y a, y a cette, cet apprentissage euh, qui doit être réalisé ou du moins cette sensibilisation, si on ne peut pas parler d'apprentissage. Et euh, pour certains, il va y avoir besoin de ce temps-là. Euh, ce temps Et euh, c'est important que les, euh, beaucoup d'associations se sont emparées de ces sujets sur les territoires, et justement, propose des programmes de ce type. Je vais
1: pour... effectivement y venir. Vous parliez de ne pas reproduire un <rire> modèle médico-social dans ces, dans ces euh, lieux de vie. Euh, pourtant, le secteur médico-social s'est déjà engagé sur cette voie. Je pense là, par exemple, à la Fondation Léopold Bélan, qui a plusieurs projets de, de, de résidence inclusive et qui a ce savoir-faire pour accompagner le mouvement vers l'autonomie. Donc vous comptez aussi là-dessus et sur ces acteurs-là pour euh, que la, la rupture ne soit pas trop, euh, trop euh, brutale et qu'il n'y ait, qu ait pas trop de rejet, de, de greffe, comme on dit. Parce qu'il y a des gens qui vont à un moment
2: se retrouver trop seuls et se dire « mais en fait je ne peux plus là, je ne peux pas ». Oui, bah, il, faut il faut que l'accompagnement permette de... C'est un suivi euh, en définitive. Alors un suivi ou très proche quand c'est nécessaire ou de plus loin quand euh, c'est possible euh, et euh, c'est ça qui est important. Mais on est non, euh, en pleine
1: innovation sociale, là, parce que le médico-social qui a l'habitude oui. d'héberger et de garder proche de lui euh, un certain nombre de personnes, là, d'un seul coup, va, change de métier, en fait.
2: Oui, mais euh, vous voyez, je, je, je crois que beaucoup d'associations gestionnaires, euh, alors certaines paraissent peut-être un peu immobiles, euh, et se questionnent sur cet avenir... Mais euh, j'en ai senti beaucoup qui étaient au contraire, euh, qui rentraient de plein pied dans, euh, dans, dans tout cela et euh, très volontaires et travaillent beaucoup sur cette autonomie et sur cette volonté d'autonomie. Des... Et, et cette construction de, de parcours personnel de chaque personne en situation de handicap, c'est ça qui est important. Et ceux qui désirent aller vers une autonomie plus importante, eh bien, ils construisent tout cela avec les personnes concernées euh, et les aides à acquérir cette autonomie. Et donc, c'est vrai qu'on travaille travaillera moins à, à l'avenir dans des euh, structures, euh, on va dire, fermées, euh, un peu figées, mais plus dans, de, justement, ce mouvement et cette construction de parcours avec ces possibilités euh, euh, de logements euh, différents. Et moi, je trouve que c'est très, très intéressant euh, en termes d'innovation sociale parce que ça permet... Euh, puis, c'est très intéressant pour les personnes... Euh, handicapés, tout simplement. Une sorte de ça, décentralisation leur donne, ça leur donne des objectifs, élèves. ça leur donne des, voilà, des, 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 des horizons différents et, et des objectifs différents. Et ce sentiment d'être, en définitive, un peu comme tout le monde. Parce que quand vous avez, je ne sais pas moi, un adolescent, que vous êtes parent, que vous avez un adolescent qui part faire ses études, et vous êtes un peu inquiet, vous l'aidez à se loger au départ, vous voilà, et puis progressivement, eh bien, ils prennent leur autonomie. Voilà, c'est pareil.
1: On vient juste de temps en temps visiter votre frigo oui. en général. On fait un virage oui. sur l'aile, Madame oui. la Ministre, oui. pour aborder un sujet qui est dur et dont on ne parle pas souvent. Je vous ai vu récemment en réunion avec une femme remarquable qui s'appelle Marie Rabatel sur le sujet des violences faites aux femmes, et notamment des violences faites aux femmes handicapées. On manque aujourd'hui cruellement de, de moyens d'accompagner ces personnes en détresse. Et là, je parle de les accompagner dans l'urgence... Euh, Est-ce que vous avez déjà des, des pistes euh, d'action euh, pour gérer ces, ces situations de manière optimale, sachant que là, la vitesse d'exécution est vraiment une chose clé.
2: Oui, alors euh, pour les accompagner, euh, il faut euh, avant de les accompagner, il faut déjà euh, les identifier. Euh, et ça, c'est un vrai sujet pour moi. Euh, comment euh, savoir, enfin, euh, quand on sait que euh, <coughs> Une femme handicapée a deux fois plus de risques de subir des agressions, enfin des, des violences euh, physiques et sexuelles que euh, une femme non handicapée. Euh, moi, ça me glace. Et c'est autant dans le milieu familial que dans le milieu institutionnel. Donc tout ça est grave. Alors euh, déjà, euh, comment euh, eh bien, connaître ces personnes euh, Comment peuvent-elles se manifester euh, Donc bien sûr, il y a toutes les, euh, les voies classiques, euh, 3919, 19 euh, les numéros de téléphone qui sont accessibles maintenant, euh, tous les documents qui sont dans les commissariats, et qui sont accessibles aussi, euh, facile à lire et à comprendre euh, et accessible euh, aux, différents, aux divers handicaps. Mais euh, euh, il y a également pour moi euh, des formations euh, euh, à réaliser euh, de façon intensive pour les personnels des établissements médico-sociaux ou tous les personnels, euh, toutes les personnes qui accompagnent ces personnes en situation de, de handicap. En oui veille avec euh, l'analyse des signaux faibles et être en capacité d'analyser les signaux faibles parce que c'est ça la difficulté il y a des personnes non verbales il y a bon voilà donc on a vraiment un sujet qui est un sujet profond pour moi euh, et euh, et ensuite bien entendu euh, bon bah c'est recueillir leurs paroles quand euh, elle est possible et euh, et euh, pouvoir les, les les isoler, les écouter et comprendre les, comprendre les sujets et surtout faire en sorte aussi pour beaucoup euh, de leur faire comprendre les situations parce que certaines ne sont pas euh, conscientes du, du, de ce qu'est un consentement euh, de ce qu'est il euh, y a des choses qui euh, peuvent leur paraître euh, pas normales mais euh, subies de, de façon régulière euh, leur paraissent comme quelque chose euh, voilà, d'habituel. Et... Donc euh, voilà, c'est un vrai sujet de, de préoccupation pour moi. C'est inacceptable. Donc la première grosse Plus préoccupation, de... c'est
1: ça, c'est les détecter, les oui. inciter à parler. Oui. Ce n'est pas uniquement d'avoir des services d'accueil d'urgence pour une femme. Il qui... en faut.
2: Et, et il faut que tout ce qui est fait en droit commun pour les violences faites aux femmes inclut les femmes handicapées et que l'on ait à l'esprit qu'il y a deux fois plus de risques pour elles. Donc euh, les isolements, les, tout ça, oui, il le faut. Mais je veux dire, moi, mon sujet, c'est de les repérer. Donc de pouvoir leur donner la parole quand elles peuvent euh, s'exprimer, de pouvoir euh, recueillir les signaux faibles et euh, voilà, voir quelles sont les, les possibilités de, de, de mettre cela euh, euh, à jour, et bien entendu, de les accompagner après. Alors, on a le dispositif Andy Gynéco, qui a été euh, démarré dans, euh, ici en Ile-de-France, mais également en Normandie, avec un vrai. Euh, C'est quelque chose. L'évaluation est très positive, parce que ça permet de détecter des situations de violence. Ça permet euh, d'abord de, de, de faire rentrer ces femmes dans des parcours de suivi gynécologique, de détecter ces situations euh, et également de faire de la prévention, notamment au niveau des établissements, avec euh, tout simplement de l'information également. Donc euh, bon, voilà, on a, on a un, vrai, euh, un vrai dispositif intéressant que l'on va déployer dans la France entière. Non, on voit le, le, le
1: médecin revenir sur le, le dessus de, de la table, quand, vous, ouais. quand on vous entend. Derrière, il y a quand même des dispositifs d'accueil. On parle du logement, on a des dispositifs peut-être financiers, aussi d'accompagnement financier particulier à adopter, et puis d'accompagnement judiciaire, parce que le temps de l'urgence n'est pas celui de la justice.
2: Vous travaillez en interministériel sur ce sujet Alors c'est toujours un interministériel, avec un objectif majeur. Là aussi, c'est la formation temps chez les policiers et les gendarmes que chez euh, les personnels de la justice euh, de, euh, du, du, par rapport au handicap pour le recueil de la parole si vous voulez euh, voilà, il faut avoir, euh, il faut avoir euh, euh, certains codes certainement euh, il faut comprendre certaines attitudes, il faut euh, euh, comprendre certaines émotions, savoir bon, enfin bref, il y a des euh, il y a des, des, des choses à, à, à appréhender euh, quand on, on est en, en face de ces personnes, surtout qui ont souffert de ces sujets, tout comme les autres d'ailleurs, mais euh, bon voilà, avec peut-être une une différence dans l'expression qui est encore plus marquée pour les personnes en situation. de Dans la compréhension handicap. de
1: la situation, vous le mentionniez, je ne sais même pas que ça m'arrive en fait, et puis effectivement dans l'expression on a un peu, de, un peu de retard, mais on va quand même aborder le dernier sujet que je souhaitais aborder avec vous qui est, il s'agit du sport adapté Ah, formidable. Alors le sport adapté, je ne sais pas si ça vous tient à cœur, mais ça a l'air en tout cas puis on a Pascal Andrieux, donc le, le, le directeur des engagements sociétaux d'un groupe qui s'appelle, un petit groupe qui s'appelle Malakoff Humanis, hein, qui finance énormément de choses en amorce ou en accompagnement, dont ça depuis longtemps. Le sport mmh. adapté, on, il est assez méconnu. Euh, on parle là du sport euh, pour des personnes qui sont déficientes intellectuelles, des autistes et des trisomiques. Alors sachez quand même que euh, les déficients intellectuels peuvent être présents dans trois disciplines euh, sur Paris 2024 et que les trisomiques et les autistes, eux, sont carrément interdits de séjour. Comment on fait pour leur donner un peu de visibilité à ces sportifs talentueux dont, je crois, Pascal Andrieux, neuf d'entre eux viennent d'être signés Quelque part dans l'écurie Malakoff Humanist, vous allez financer leur
3: participation à ces Jeux Bonjour. Déjà, on est partenaire, vous le savez, de, du sport adapté depuis, depuis maintenant 10 ans. Donc, on a décidé un petit peu. Alors, on était partenaire des fédérations de sport également, mais on a décidé d'accélérer un petit peu, finalement, la mise en la mise en perspective, la mise en valeur, l'identification des personnes déficientes intellectuelles. Et donc on a renforcé nos, notre soutien et on vient de mettre en place un team de neuf athlètes. Donc des athlètes qui sont à la fois déficients intellectuels, trisomiques ou autistes sans déficience, avec la volonté finalement de, de montrer que ces personnes ont aussi de grandes capacités, sont des exemples et sont aussi... Euh, Enfin, ce sont aussi des exemples pour les autres personnes en situation Et puis de handicap. C'est euh, du
1: handisport, puisque 80% des handicaps ne se voient pas. On l'entend rabâcher toute la journée, là, pour le coup. Euh, il faut aussi que ces, ces personnes-là soient vues. Oui, oui c'est vrai. Action. Et puis, on,
3: on, on voit bien, ouais, on, a, on a quand même un, un peu de recul sur le sujet. On voit bien que dans le cadre de Paris 2024, beaucoup d'entreprises s'engagent pour soutenir des sortifs handisports, hein, plutôt sur les handicap moteurs. Et qu'il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises qui s'engagent à soutenir des déficients intellectuels pour X raisons. Et nous, on veut vraiment les mettre en perspective, les mettre en valeur. Et il faut le savez, notamment en tant, que, en tant que médecin, on connaît le sport, enfin, le volet sport handicap, l'impact que ça a pour éviter des maladies, la sédentarité, les problématiques de santé mentale. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre en valeur ces athlètes dans le cadre des Global Games à Vichy. J'espère vous, je pense que vous. Ça aurait peut-être la chance d'y participer, j'imagine. Et puis, sur Paris 2024, notre souhait, nous, mais on est un peu, comment je peux dire, on est des rêveurs chez Malakoff Humanis. Hein. On aimerait bien que, alors pas bien sûr en compétition officielle, mais à titre d'exhibition, eh ben, qu'une ou deux épreuves soient dédiées à des sportifs trisomiques, des autistes, ne serait-ce qu'en exhibition pour montrer finalement à la France et au monde entier que, enfin, que nous aussi, on s'engage pour mettre en valeur ces sportifs.
1: Madame la ministre, le plan autisme, il a été déclenché, lancé euh, très, très positivement et avec force par euh, Emmanuel Macron il y, a, il y a plus de cinq ans maintenant. Et là, on voit que des, des, des personnes autistes euh, ne peuvent pas participer au jeu. Ça vous paraît comment normal Vous en discutez avec la ministre des Sports de ce genre de sujet
2: oui, alors c'est pas la ministre des Sports qui décide, c'est le comité olympique. Ça doit avoir euh, un peu d'impact. Donc quand nous, même. Sommes, nous sommes dans des niveaux euh, internationaux euh, totalement différents. Mais euh, euh, oui, c'est une. Euh, je crois qu'il faut. Moi, j'ai confiance, progressivement, je pense que les choses vont évoluer. Voilà. Euh, bon, aujourd'hui, les sports paralympiques, euh, ce sont effectivement surtout des sports. Euh, euh, liés à des, des déficiences euh, motrices, ou euh, sensorielles, mais euh, pas des déficiences intellectuelles, euh, majoritairement. Bon, progressivement, les choses vont évoluer et, et c'est vrai qu'il aurait été intéressant qu'il y ait quelques exhibitions, effectivement, pour euh, mettre, en avant, euh, mettre en avant tout cela peut en discuter avec, euh, avec la ministre, mais c'est vrai que nous sommes dans un cadre très contraint de Jeux Olympiques, c'est assez complexe. Euh, Au-delà de tout ça, euh, euh, le sport adapté euh, est formidable, effectivement à plusieurs niveaux. D'abord, il est formidable parce qu'il permet euh, à toutes ces personnes, alors à tous ces jeunes et ces jeunes adultes, et puis ces moins jeunes aussi, euh, de pouvoir euh, avoir une activité physique. Euh, souvent d'avoir des activités physiques collectives, euh, et euh, bon voilà, je crois que c'est très important de travailler le collectif aussi et, 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 et l'entraide, la solidarité euh, et euh, tout ce que demande un, un sport collectif. Euh, et puis, euh, alors il y a la compétition bien sûr, mais il y a la pratique aussi, euh, voilà, tout simplement pour la santé physique, morale, euh, euh, mentale et tout ça est très important. Donc, j'ai vu récemment euh, la Fédération euh, française de ce sport adapté. Euh, voilà, nous allons continuer à travailler. Alors oui, je, je viendrai à Vichy euh, au Global Game. Alors, je ne vais pas y participer comme sportif. <rire> parce que vous avez dit « participer euh, », je, je vais rester à ma le, place. Le fait,
3: le fait d'y que... assister, on y participe, parce en fait, <rire> qu'on si est tellement pris par le mouvement. Juste... <rire> parce que
2: je pense qu'ils sont beaucoup plus doués que moi euh, oui. sur un terrain oui. de sport ou un terrain de jeu. Euh, et donc, euh, voilà, je, je vais les laisser, je vais les admirer euh, dans, leur, euh, dans, leurs efforts, euh, dans leurs efforts conjugués. Et euh, je vais venir soutenir nos athlètes français, bien mmh. entendu, parce que je suis très cocardière. J'ai une, une dernière voilà. question qui
1: s'adresse peut-être à, à tous les deux, puisque vous êtes euh, expert et attaché à ce sujet, visiblement. Euh, pourquoi avoir deux fédérations
2: Écoutez, histoire. Moi, <rire> voilà, c'est l'histoire. Moi, je, je, je vous dis très sincèrement, je suis... Euh, en euh, termes d'inclusion, je suis bien. dans le, je suis, dans, euh, euh, je suis, euh, je suis euh, le handicap avec beaucoup d'attachement et d'engagement depuis le mois de juillet dernier, et je n'ai pas l'intention de mettre la révolution dans le sport euh, parce que je pense que ce serait contreproductif. Par contre, travailler avec les deux acteurs et je pense que ce sont deux fédérations qui se parlent, qui euh, échangent et qui travaillent ensemble et qui ont les mêmes objectifs. Donc progressivement, euh, bon, peut-être qu'elles chemineront ensemble, mais ça, ça doit être de, une, décision, euh, une décision des fédérations. Oui, je pense qu'enfin,
3: pour rebondir à ce que vous dites, on a la chance en France d'avoir deux belles fédérations. Deux belles fédérations qui sont engagées, qui, comme vous le dites, travaillent ensemble, et c'est sur la durée qui, que les partenariats, que les choses se mettent en place. En tout cas, on sera content de vous recevoir au Club France Malcofimanis. À Madame la ministre, une
1: dernière question. Je sais que votre agenda est plein pour la journée derrière, le nôtre aussi d'ailleurs, accessoirement. Euh, mais c'est un plaisir de vous avoir. La CNH, Conférence nationale du handicap, on ne connaît toujours pas la date, mais les travaux avancent, nous avez vous dit. Ça veut dire que tout sera prêt et qu'il y aura beaucoup de mesures ou il y aura une, deux mesures phares. Comment ça, va, ce, comment ça se dessine
2: Écoutez, moi je suis d'abord très heureuse que euh, les groupes de travail euh, aient travaillé. Euh, comme euh, ils l'ont fait. Ils ont bien bossé, parce qu'on ne les a pas entendus ouais. ici. Hein. Voilà. Euh, et euh, moi, je suis aussi très admirative de la façon dont les choses se construisent. Avec les associations, avec les personnes handicapées elles-mêmes, mais aussi avec les collectivités, avec les élus nationaux, euh, euh, députés et sénateurs... C'est-à-dire que tout le monde travaille sur ces sujets euh, et, et c'est très important parce qu'en fait tout le monde est concerné par le handicap, que ce soit un maire d'une commune, que ce soit un conseiller de un président de conseil départemental, bien sûr ils ont là, mais aussi le conseil régional dans ce qui est l'emploi, la formation, euh, et, puis, euh, et puis aussi bien sûr les, les députés, sénateurs qui votent les lois et, et, donc euh, tout le monde a travaillé euh, d'arrache-pied. Euh, dans plusieurs groupes, euh, il y avait quatre groupes, euh, trois groupes sur l'accessibilité. Euh, l'accessibilité dans l'immobilier, dans les transports et puis l'accessibilité numérique. Un groupe dans l'école, un groupe dans l'enseignement supérieur, euh, deux groupes dans euh, euh, la simplification et la transformation de l'offre. Et puis, euh, euh, bon voilà, donc, euh, et si l'emploi et la formation, très important. Donc euh, ces groupes ont, ont bien travaillé, ont fait des propositions. Euh, moi, je leur ai demandé euh, une, une chose simple. Euh, soyons ambitieux euh, sur l'objectif que nous voulons atteindre, en sachant que les conférences nationales du handicap, c'est tous les trois ans. Donc nous n'allons pas atteindre cet objectif en trois ans, parce qu'il mmh. y a des marches à... Il faut continuer à monter les marches. Et euh, euh, mais soyons ambitieux dans les objectifs que nous voulons atteindre et euh, voilà nous poserons euh, ben les briques les unes après les autres vous savez quand on construit une maison euh, mmh. pas vous qui me direz le contraire <rire> euh, monsieur quand on construit une maison eh bien, il faut le faire des fondations solides et ensuite construire étage par étage et euh, ne pas vouloir construire le cinquième avant d'avoir fait le premier donc euh, moi, c'est ça qui m'importe, et c'est d'avoir euh, une visibilité sur un horizon euh, voilà, euh, ambitieux et de pouvoir faire des briques, de pouvoir poser des étages, mais qui soient des étages cohérents euh, pour arriver à cet objectif ambitieux. Donc euh, voilà, et je, je suis euh, euh, avec, bien entendu, en ligne de mire. Euh, l'autonomie, en ligne de mire euh, les... Euh, les, la, la charte euh, de l'ONU que nous avons signée euh, nous avons été rappelés à l'ordre euh, mais bon rappelés à l'ordre euh, voilà je crois que le chemin que nous prenons est le bon euh, où il ne, faut pas, euh, il ne faut pas être dans l'excès et dans l'excès de l'autre c'est une question d'équilibre euh, et l'équilibre eh bien, ce sera pour moi l'autonomie et le parcours de vie et l'autodétermination des personnes handicapées. donc
1: Une belle maison, mais réaliste. Oui. Euh, on entend ce discours et puis ben, on ne le, le vérifiera pas, on l'écoutera attentivement le jour de, de la CNH pour voir comment vous mettez ces briques en place pour les, les années qui viennent. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps à Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de Jean-Christophe Combes, en charge des personnes handicapées. Et puis merci à vous, messieurs, de vous être levés pour venir en studio, Pascal Andrieux de Malakoff Humanis et évidemment, euh, Christophe gérant le président de, de Mobicap, spécialiste des questions d'habitat inclusif, dont il était euh, sujet majoritairement ce matin, David. et oui, bah, merci beaucoup, en les cas, pour cet entretien euh, très intéressant. Frédéric,
2: évidemment, il est à retrouver en podcast sur le site vivrefm.com pour retrouver toutes les informations. Merci à vous tous et toutes d'avoir été avec nous.
3: C'était un podcast Vivre FM.
2: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.